فصل بیست و نهم مارکس شبهی در کمین اروپاست هیلده از تخت پایین آمد و کنار پنجره رو به دریا رفت او روز شنبهش را با خواندن داستان جشن تولد پانزده سالگی صوفی آغاز کرده بود تولد خودش دیروز بود اگر پدرش حساب کرده بود که هیلده همان دیروز تا تولد صوفی جلو می رود، توقعش دیگر زیادی بالا بوده. روز پیش حتی یک لحظه هم کتاب از دستش نیفتاده بود. هرچند، پدر راست گفته بود که تنها یک تبریک دیگر در راه است. آن هم وقتی بود که آلبرتو و صوفی برایش آهنگ تولد مبارک را خواندند. چیزی که بیشتر مایه خجالت هیلده شد. و حالا، درست همان روزی که پدر قرار است از لبنان برگردد، صوفی تصمیم گرفته همه را به یک مهمانی فلسفی دعوت کند. هیلده متقاعد شده بود که در آن روز اتفاقی خواهد افتاد. اتفاقی که نه او و نه پدرش هیچ کدام نمیتوانند آن را پیش بینی کنند. اما از یک چیز مطمئن بود. پیش از آن که پدر به برکلی برسد، باید حالش حسابی جا بیاید. این کمترین کاری بود که میتوانست برای صوفی و آلبرتو انجام دهد. به ویژه حالا که دیگر از او کمک خواسته بودند. مادرش هنوز در آشیان قایق سرگرم کار بود. هیلده از پله ها پایین دوید و خودش را به تلفن رساند. شماره اوله و آنه را در کپنهاگ پیدا کرد و به آنها زنگ زد. آنه کوامستال بفرمین. سلام، من هیلده. آه؟ سلام، ممنون که یاد ما کردی؟ تو لیلسان همه چی رو براهه؟ آره، تعطیل شدیم، بابا هم هفته دیگه از لبنان برم گرده خب این که خیلی عالیه آره، کلی هیجان زدم ولی راستشو بخواین، اصلا بر همین تلفن کردم آها اگه اشتباه نکنم، هواپیما شنبه 23 بوم حدود 5 عصر تو فرودگاه کستروب میشینه شما اون موقع کوپنهاگین؟ آره گمونم چطور مگه؟ خب داشتم فکر میکردم میتونم ازتون خواهش کنم یک کاری برام انجام بدی؟ حتما چرا که نه؟ آخه یه جورای کار خاصیه حتی نمیدونم شدنیه یا نه حالا دیگه داری کنجکاوم میکنی هیلده شروع کرد به تعریف کردن کل ماجرا. از پوشه و صوفی و آلبرتو گرفته تا باقی داستان این وسط چند باری مجبور شد به عقب برگردد چون یا خودش از خندقش کرده بود یا خالش ولی وقتی بالاخره گوشی را گذاشت نقشش آغاز شده بود حالا فقط باید خودش در خانه ترتیب یک سری کارها را میداد ولی هنوز چند روزی فرصت داشت هیلده آن شب و باقی بعد از ظهر را با مادرش گذراند در نهایت هم با ماشین به سینمای در کریستیان سند رفتند. از آنجا که دیروز به مناسبت تولدش کار خاصی نکرده بودند، میخواستند امروز یک جوری تلافیش را در بیاورند. وقتی از جلوی خروجی فرودگاه کیویک رد میشدند، آخرین قطعات پازل هم در جای خود قرار گرفتند. پازلی پیچیده که از سرش بیرون نمیرفت. هیلده پیش از رفتن به رختخواب با آنکه دیر وقت بود پوشه را برداشت تا خواندن را از سر بگیرد. وقت 
وقتی سوفی از پرچین گذشت و از میان مخفیگاهش به داخل باغ خزید ساعت تقریبا هشت شده بود مادرش مشغول کندن علفهای هرز باغچه مادرش مشغول کندن علفهای هرز باغچه ها بود که سوفی سر و پیدا شد تو از کجا سبز شدی؟ از وسط پرچین وسط پرچین؟ مگه نمیدونی اون طرف یه جاده دیگم هست؟ ولی تا حالا کجا بودی سوفی؟ این دفعه دومه که تمام بعد از اوه قیبت میزنه هیچی هم قبلش نمیگی شرمنده آخه هوا خیلی خوب بود منم رفتم پیاده روی مادرش از کنار پشته علفهای هرز بلند شد و با بدگمانی به او نگاه کرد شرط میمندم رفته بودی سراغ فیلسوفت راستشو بخوای آره بهت که گفته بودم اونم از پیاده روی خوشش میاد برای جشن تولدت میاد دیگه مگه نه آه آره خیلی هم خوشحال میشه منم همینطور برای دیدنش روز شماری میکنم لحنش کمی تند نبود صوفی برای اینکه زهر قضیه را بگیرد گفت میگم چه خوب شد که مامان بابا یوان نارم دعوت کردیم وگرنه یه ذری ناجور میشد نمیدونم در هر صورت میخوام با این جناب آلبرتو مثل دو تا آدم بالغ بشینیم درست حرف بزنیم اگه بخوای میتونم اتاقمو بهت قرض بدم مطمئنم ازش خوشت میاد راستی یه نامه برات اومده نامه مهر گردان سازمان ملل روش خورده آه حتما از طرف برادر آلبرتوه بس کن دیگه سوفی سوفی حسابی ترسید اما در کسری از ثانیه جوابی قانع کننده به ذهنش رسید انگار که روحی به یاریش شتافته باشد به آلبرتو گفته بودم تمرای نایاب جمع میکنم برادرها هم جواب کارادم میان دیگه مادر که انگار خیالش راحت شده بود با لحنی آشتی جویانه تر گفت شام توی یخچاله نامه رو کجا گذاشتی؟ بالای یخچال سوفی با عجله وارد خانه شد روی تمر تاریخ پانزدهم ژوئن 1990 خورده بود سوفی پاکت را باز کرد و یادداشت کوچکی از آن بیرون آورد پس این خلقت بی آغاز و انجام به چه میارزد اگر مخلوق از میان میرود و هیچ میشود در واقع سوفی هیچ پاسخی برای این پرسش نداشت پیش از آنکه برود سراغ شامش یادداشت را در کمد گذاشت کنار سایر چیزهایی که در طول این چند هفته جمع کرده بود به زودی میفهمید چرا چنین سوالی از او پرسیده شده صبح روز بعد یوانا به دیدنش آمد اول بدمینتون بازی کردند و بعد رفتند سراغ هماهنگی های لازم برای مهمانی اگر یک وقت مهمانها حوصلهشان سر میرفت باید چاره در آستین میداشتند وقتی مادر صوفی به خانه برگشت او هم وارد بحث شد مرتب هم تکرار میکرد نگران پولش نباشیم شوخی هم نمیکرد شاید فکر میکرد که این مهمانی فلسفی تنها راهی است که میتواند بعد از هفته ها در سفشرده فلسفه پای سوفی را دوباره روی زمین بند کند. هنوز شب نشده بود که سر همه چیز با هم به توافق رسیدند. از کی که مرسوم تولد گرفته تا فانوسهای کاغذی بر روی درختان و البته مسابقه ای فلسفی همراه با یک جایزه. 
ترجیحاً کتابی برای آشنایی جوانان با فلسفه. فقط صوفی خیلی مطمئن نبود که آیا اصلا چنین کتابی وجود دارد یا نه. دو روز پیش از شب جشن نیمه تابستان یعنی پنج شنبه بیست و یکم جوان آلبرتو دوباره به صوفی تلفن کرد. صوفی منم آلبرتو. آه سلام چطوری؟ راستش خیلی خوبم ممنون. فکر کنم یه راه فرار عالی پیدا کردم. فرار از چی؟ خودت میدونی از چی؟ از این زندون ذهنی که این همه وقت توش گیر افتادین. آها فهمیدم. ولی تا نقشم عملی نشه یک کلمه هم نمیتونم راجبش حرف بزنم. ولی اون وقت خیلی دیر نیست. آخه بالاخره منم باید در جریان باشم. دیگه داری خیلی بی تجربه بازی در میاری. همه حرفای ما شنود میشه. آقلانه ترین کار ممکن اینه که زیپ دهنمونو بکشیم. یعنی اوزا اینقدر ناجوره؟ بدیهی فرزندم. مهمترین بخش کار وقتی اتفاق میفته که ما در حال حرف زدن نباشیم. آها. ما داریم میون کلمات یه داستان طولانی توی یه جور واقعیت خیالی زندگی میکنیم. سرگور تک تک حروف هر کلمه رو با ماشین تحریر دستی کهنش تایپ میکنه. بنابراین هرچی که رو کاغذ بیاد از چشمش دور نمیمونه. قشنگ فهمیدم. ولی پس چجوری میتونیم خودمون ازش قایم کنیم؟ شش. چیه؟ بین خطوطم یه اتفاقایی میفته. و این درست همون جایی که قراره هرچی حق تواستی دارم رو کنم. باشه گرفتم ولی امروز و فردا باید از وقتمون بیشترین استفاده رو بکنیم شنبه دیگه کار از کار میگذره میتونی سری خودتو برسونی اینجا؟ الان را میفتم صوفی به پرنده ها و ماهی ها قضا داد یک برگ گنده کاهو برای گوویندا گذاشت و یک کنسرت و غذای گربه هم برای شرکان باز کرد آن را در کاسه ریخت و موقع بیرون رفتن روی پله ها گذاشت سپس از میان پرچین بیرون خزید و به جاده پشتی پا گذاشت. هنوز خیلی دور نشده بود که در میان بود هزار چشمش به یک میز تحریر بزرگ افتاد. پیرمردی پشت میز نشسته بود و از قرار مشغول جمع و تفریق اعداد بود. صوفی به پیرمرد نزدیک شد و اسمش را پرسید. پیرمرد گفت: "ابنیزر اسکروج" و دوباره در دفتر حساب و کتابش فرو رفت. اسم منم صوفیه. گمونم شما باید تاجر چیزی باشین. پیرمرد سری تکان داد. و چی؟ و خیلیم پولدار. یه پنیم نباید هدر داد. واس همینم باید حواسم درست جمع حساب کتابم باشه. باشه خب. اگه واقعا حوصلتون میکشه. صوفی برای پیرمرد دستی تکان داد و به راهش ادامه داد. باز هم چند متری بیشتر نرفته بود که دختر بچه ای را دید که زیر یکی از درختان بلند جنگل تک و تنها برای خودش نشسته بود. دخترک لباسهای مندرسی به تن داشت و رنگ پریده و بیمار می نمود. وقتی صوفی از کنارش رد شد، دخترک از درون کیفی کوچک گوتی کبریتی بیرون آورد. سپس در حالی که قوطی را به سمت صوفی گرفته بود گفت میشه 
ازم یک کبریت بخرید؟ سوفی جیبهایش رو گشت تا ببیند آیا پولی به همراه دارد؟ و بله، یک سکه یک کرونی پیدا کرد. قیمتش چنده؟ یک کرون. سوفی سکه را به دختر داد و کبریت به دست همونجا ایستاد. بیشتر از صد ساله که هیچ که از آن چیزی نخشت. تو اولین نفری. بعضی وقتا از گرسنگی به حال مرگ میفتم. گاییم از سرمون یخ میزنم. صوفی با خودش فکر کرد تعجبی هم ندارد که کبریت فروشی وسط جنگل چندان رونقی نداشته باشد. سپس یاد پیرمرد تاجری که سر راه دیده بود افتاد. هیچ دلیلی نداشت که دخترک کبریت فروش از گرسنگی بمیرد وقتی پیرمرد آنقدر پولدار بود. سوفی گفت: بیا اینجا. دست دختر را گرفت و برگشت پیش تاجر ثروتمند. پیرمرد همچنان مشغول حساب و کتاب بود. سوفی گفت: تو باید یه کاری کنی که این دختر تو زندگی کمتر بهش سخت بگذره. پیرمرد از روی نوشته ها نگاهی به آنها انداخت و گفت: این رو کارا خرج داره من هم که قبلا بهت گفتم حتی یه پنی هم در بره سوفی پافشاری کرد ولی این عادلانه نیست که تو انقدر پول دار باشی بعد این دختر انقدر فقیر باشه حرف موف ادالت فقط بین کسای معنی داره که با هم برابرن منظورت چیه؟ من واسه اینکه به اینجا برسم کلی کار کردم نسیجشم گرفتم به این میگن پیش رفت دخترک فقیر گفت ولی اگه کمکم نکنی میمیرم تاجر دوباره سرش رو از روی دفتر بلند کرد و با بداخلاقی قلم پرش رو روی میزنداخت تو حساب کتابای من واسه جا نیست بر پی کارت اصلا بر گداخونه دخترک با سماجت گفت اگه کمکم نکنی جنگل آتیش میزنم مرد با شنیدن این حرف بالاخره از پشت میزش بلند شد ولی تا به خودش بجنبد دخترک کبریتی کشید و آن را میان علفهای خوش انداخت آتش بیدرنگ شلور شد مرد در حالی که دستهایش را در هوا تکان میداد فریاد زد خدا را کمکم کن سرخا برگشتن ای خدا دخترک با تمسخر نگاهی به او انداخت و گفت نمیدونستی من کمونیستم نه؟ لحظه بعد دخترک و تاجر و میستحریر هر سه ناپدید شدند. حالا صوفی دوباره تنها شده بود. اما آتش همچنان در علفها پیش میرفت. مدتی طول کشید تا توانست با پاهایش آتش را خاموش کند. خب خدا را شکر. صوفی نگاهی به کپه علفهای سوخت انداخت. قوطی کبریت هنوز در دستش بود ولی خودش که نمیتوانست این آتش را روشن کرده باشد میتوانست آلبرتو را که بیرون کل بدید ماجرا را برایش تعریف کرد آلبرتو گفت اسکروچ همون سرمایدار خصیص داستان سرود شب کریسمسه چارلز دیکنز نوشتتش دخترک کبریت فروشم که حتما از داستان هانس کریستیان اندرسن یادت میاد. ولی آخه انتظار نداشتم اینجا وسط جنگل ببینمشون. برای چی؟ اینجا که یه جنگل معمولی نیست. 
بیا حالا میخوایم درباره مارکس حرف بزنیم اتفاقا خیلی هم بد نشد که یه نمونه از تضاد شدید طبقاتی تو قرن 19 و به چشم خودت دیدی ولی بهتره بریم تو اونجا از شهر فضولی های سرگرد یکم بیشتر در امانی بار دیگر پشت میز کوچکی نشستند که نزدیک پنجره رو به دریاچه قرار داشت سوفی هنوز هم میتوانست احساسی را که بعد از نوشیدن بطری آبی رنگ به او دست داده بود در تمام تنش احساس کند امروز هر دو بطری روی تاقچه بالای بخاری قرار داشتند مدلی مینیاتوری از یک معبد یونانی هم روی میز بود سوفی پرسید این چیه؟ هر چیزی به وقتش فرزندم آلبرتو شروع به صحبت کرد وقتی کیرکگور سال 1841 رفت برلین شاید سر کلاسای درس شلینگ کنار کارل مارکس میشست رساله کیرکگور درباره سقرات بود در حالی که مارکس تقریبا تو همون دوره تو رساله دکتراش به دموکریتوس و اپیکور پرداخت یا بهتر بگم به مادهگرایی در دوران باستان از اینجا بود که هر کدوم جهتگیری فلسفی خودشونو مشخص کردن کیرکگور اگزیستانسیالیست شد و مارکس متریالیست درسته؟ مارکس چیزی شد که بهش میگیم متریالیست تاریخی ولی اینو فعلا میذاریم کنار باشه بخیه شده کن کیرکگور و مارکس هر دو از فلسفه هگل کارشونو شروع کردن منتها هر کسی به شیوه خودش اونا تحت تاثیر تفکر هگل بودن ولی هیچ کدوم روح جهانی یا همون ایدئالیسم هگل رو قبول نداشتن احتمالا زیادی برشون مبهم بوده دقیقا ما معمولا میگیم دوره نظامای بزرگ فلسفی با هگل تموم شد و بعد از اون فلسفه تو مسیر تازه افتاد در واقع به جای نظامای بزرگ فکری چیزی شکل گرفت که اسمشو میذاریم فلسفه وجودی یا فلسفه عملی اساس تفکر مارکس هم همین بود وقتی گفت فیلسوفان جهان را به شیوه های مختلف تفسیر می کنند حالان که هدف دگرگون کردن آن است این جمله بی برو برگرد مسیر تاریخ فلسفه را عوض کرد حالا که اسکروج و دختر کبریت فروش دیدم منظور مارکس رو قشنگ درک می کنم اندیشه های مارکس اهداف عملی یا سیاسی داشتند نباید فراموش کنیم که اون فقط یه فیلسوف نبود. تاریخدان و جامعه شناس و اقتصاددان هم بود. اون وقت تو همه این زمینه ها پیش رو بود. در هر صورت هیچ فیلسوف دیگه در زمینه سیاست عملی به اندازه مارکس تأثیر گذار نبوده. با این وجود باید حواسمون باشه هرچی رو که تحت عنوان مارکسیسم عرضه میشه با اندیشه های خود مارکس یکی ندونیم. معروفه که مارکس در حوالی دهه 1840 بود که خودشو مارکسیست خطاب کرد ولی حتی بعد از اونم گاهی احساس میکرد که ناچاره در برابر بعضی از تفسیرهایی که از افکارش میشد موزگیری کنه تازه مگه عیسی خودش مسیحی بوده؟ اونم البته جای بحث داره ها؟ خب باشه ادامه بدین 